0: Est-ce que ça ferait pas mille ans qu'on ne s'est pas retrouvés sur ce podcast En tout cas, je trouve personnellement que ça fait beaucoup trop longtemps. Je crois que le dernier que j'ai posté, c'était mi-juillet, me semble, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'était mi-juillet. En tout cas, ça fait un petit moment et je peux vous dire que s'est passé tellement de choses dans ma vie. Depuis que, en fait, j'ai un peu euh, une excuse. J'avoue, j'ai une excuse pour ne euh, pas avoir posté euh, d'épisode de podcast avant. Et je pense qu'un update s'annonce nécessaire. Déjà c'était les vacances, il y a eu les vacances euh, donc entre juillet et août. Je suis partie à Cannes dans mon appartement. Euh, je ne suis pas partie des masses cette année, c'était un choix. De ne pas partir l'été parce que euh, je trouve que c'est tellement chaud. Et moi qui déteste la chaleur. Genre j'avais aucune envie d'être à la plage avec cette chaleur en fait. Mais surtout j'avais un maxi voyage qui était prévu. Euh, donc c'était en septembre. Je suis partie à Los Angeles et c'était incroyable. Mais vraiment c'était incroyable ce voyage. En fait, j'avais déjà fait Los Angeles quand on était parti en road trip avec mon copain. C'était en 2018. Mais c'était vraiment une étape dans un road trip de deux semaines où on a fait plus de 5000 km en voiture. Donc autant vous dire qu'en fait, on avait vu vraiment une petite partie de Los Angeles. On avait fait vraiment tout, quasiment. On avait checké tout sur notre liste des choses qu'on voulait faire. Mais en fait, on a fait tout tellement vite qu'on n'a vraiment pas eu le temps de profiter. Et on s'était toujours dit qu'on allait retourner à Los Angeles pour justement faire un peu plus. Avec le temps en fait, tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire. Et là, c'était vraiment, vraiment l'occasion. Donc euh, j'étais trop contente qu'on parte comme ça juste deux semaines à Los Angeles. Que pour une fois, on ne fasse pas un road trip et qu'on prenne juste une location. Et qu'on pose nos culs là-bas. Et que vraiment, on ne bouge plus pendant deux semaines et qu'on fasse la ville de comble. Et franchement, c'était vraiment super cool. On a pris un appartement qui était à côté de Venice Beach. Enfin, on était vraiment à 30 mètres de la plage de Venice Beach. C'est une atmosphère qui est assez particulière là-bas, je ne saurais pas comment décrire. Vraiment, il faut, faut y aller pour comprendre. Mais en gros, c'est un peu un mix entre genre, plein de contre-cultures, des gens un peu perchés, hein, on ne va pas se mentir. Beaucoup de SDF aussi, ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais à Los Angeles, il y a énormément de SDF. Comme dans beaucoup de grandes villes d'ailleurs aux états unis dans lesquelles j'ai pu aller, comme par exemple San Francisco, ça m'avait pas mal marqué aussi, mais aussi New York. Et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de SDF et de pauvreté quand même à Los Angeles. En fait, il y a beaucoup de, de différences. En gros, il y a des très très riches et il y a beaucoup de très très pauvres et de gens qui vivent dans la rue. Et donc nous, on logeait vraiment au milieu euh, de, de Vénice, mais en même temps, on était dans une petite rue où il y avait vachement euh, des petites maisons individuelles, etc. Et en fait, c'était assez bizarre parce que Venice Beach, c'est vraiment euh, le bordel toute la journée. Genre, c'est vraiment le show-off américain euh, par excellence. Avec... Euh, pff, je ne saurais pas comment décrire... Mais en fait, en gros, tu vas sur Venice Beach, j'ai l'impression que les gens, ils viennent, ils posent leur flot et ils repartent. Genre chacun a des rollers, un vélo, un truc. C'est à qui aura l'engin le plus what the fuck et loufoque Genre les vélos là-bas, c'est pas des vélos normaux. C'est des vélos ils mettent des LED dessus multicolores. <rire> Je saurais pas comment décrire. Il y a des cours aussi pour faire du roller sur, euh, où tu danses en fait sur de la musique. Euh, après, tu as le skatepark qui est hyper connu. Tu as Muscle Beach aussi où les mecs euh, complètement bodybuildés vous faire du sport avec les corps huilés et auto-bronzés, voire cramés par le soleil. Après, t'as les surfeurs avec la cabine de surf. T'as aussi pas mal de familles. Et vraiment, t'as un espèce de mélange, que ce soit euh, de culture, euh, d'âge, euh, de couleur de peau, d'origine. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Et j'ai trop kiffé la vibe. Je sais que c'est soit on aime, soit on déteste. Et nous, perso, avec mon copain, vraiment, on a adoré. Et surtout, un truc qu'on fait jamais quasiment en vacances, c'est se reposer. Je sais, ça paraît bizarre de dire comme ça, en mode, euh, tu pars en vacances, tu te reposes de facto, mais en fait, non. Genre, nous, quand on part en vacances, on fait tellement de trucs. On n'est pas à la maison du soir au matin. On n'est pas en mode petite plage, chill, petit resto et tout. Non, nous, il faut qu'on fasse tout. On est en mode gros road trip avec des, des centaines de kilomètres par jour et tout. Et franchement, euh, si c'est hyper cool et que j'adore voyager comme ça, c'est aussi très sympa de... Bah juste te dire que ton appart, est à 30 secondes de la plage et que t'as deux semaines pour faire la ville de Los Angeles et que t'as vraiment le temps. Donc franchement, c'était vraiment un super voyage. On a fait plein de trucs, euh, pff, tous les, les clichés un peu de Los Angeles, mais aussi euh, plein d'expériences euh, dont je me serai toute ma vie, comme euh, aller voir des baleines à Dana Point, faire du cheval pour aller voir euh, le panneau euh, Hollywood. Euh, on a fait aussi les studios Universal et pourtant je suis pas une grande grande fan de parcs d'attractions et vraiment j'ai adoré enfin voilà ça restera vraiment gravé et j'aime trop ce genre de voyage je trouve que les voyages quand tu pars à l'autre bout du monde de toute façon tu t'en souviens toujours toute ta vie et là ça faisait longtemps en fait ça faisait depuis le Covid qu'on n'était pas parti aussi longtemps à deux euh, aussi loin le dernier c'était le Costa Rica que j'avais adoré aussi c'était en 2020 juste avant l'épidémie de Covid euh, en février 2020, on était rentré en plein milieu <rire> du début du Covid, et voilà, franchement, c'était trop cool. Et j'avoue que j'ai pas mal déconnecté. Enfin, j'ai quand même travaillé parce que de toute façon, euh, avec mon taf, c'est impossible de, de jamais vraiment cesser de travailler. Enfin, en tout cas, c'est très compliqué. Même avec une organisation, on a toujours des mails à faire, des contrats à checker, euh, des contenus à renvoyer à des marques, euh, et puis même, enfin, en fait, euh, si on prend part du principe que créer du contenu, c'est notre métier. Bah du coup on s'arrête jamais vraiment, enfin moi y a jamais de moment où je fais j zéro story, zéro post, où je monte pas des reels, je fais pas du montage ou des choses comme ça, donc au final, euh, donc, au final on s'arrête jamais vraiment, mais franchement c'était super cool et j'ai vraiment eu l'impression de me reposer pendant ce voyage et ça c'était très très chouette. Surtout que pour revenir du coup au mois de septembre au retour de Los Angeles, ça annonce un mois très intense pour moi. J'ai écrit un livre les gars, je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais alors là il y aura un épisode de podcast qui sera dédié à ça je pense que je sortirai la semaine prochaine mais j'ai écrit un livre l'année dernière et en septembre c'était genre le mois de préparation on va dire pour le lancement du livre mais tout ça je vous en expliquerai dans un épisode entier parce que ça serait trop long d'expliquer tout et là dans cet épisode on va se concentrer sur un update on va parler de pas mal de choses aujourd'hui mais le livre ça sera un épisode à part mais sachez que mon mois de septembre a été extrêmement <rire> extrêmement actif parce que j'ai préparé tout le lancement et que, mine de rien, il y a pas mal de choses à faire entre la communication, tout ce qu'on voit pas, euh, les trucs en off pour euh, éditer le livre, où est-ce qu'on l'enlève, euh, où est-ce qu'on le, le vend plutôt, où que, euh, comment on va communiquer, l'événement de lancement, euh, moi préparer tous les contenus et comment j'ai envie de, de vous parler du livre parce que je l'ai tellement caché, ce projet, que pour le coup... Euh, bah, c'était un peu en mode « Coucou, j'ai écrit un livre et j'ai plein de contenu à préparer pour en parler et euh, bah, pour préparer des précommandes, etc. Et, » euh, Et aussi bah, toute la partie organisation euh, événementielle. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs à faire, mais ça, encore une fois, je vous l'expliquerai dans un autre épisode. Et ensuite, bah, c'est tenu la Fashion Week. Euh, Fashion Week, ça se tient euh, deux fois par an euh, dans plusieurs villes dans le monde. Les plus connus étant Paris, Milan, Londres et New York. Après, il y a d'autres Fashion Week dans d'autres villes comme par exemple Copenhague, que j'ai déjà fait plusieurs fois. Il y a Berlin aussi. Enfin, il y a quelques autres villes qui font des Fashion Week. Mais globalement, on va dire que les grandes villes de la mode, c'est Paris, Londres, Milan et New York. Et, et on appelle ça le Fashion Month. C'est vraiment le mois de septembre. Parce que toutes les Fashion Week s'enchaînent en fait dans, dans chaque ville. Et, et moi, je fais toujours celle de Paris. J'aimerais faire aussi celle de New York un jour, parce que je n'ai jamais fait celle de Milan non plus. Et j'avais fait celle de Londres la dernière fois, je vous avais partagé pas mal de contenu sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta. Et j'en garde un super souvenir, c'est très très différent de celle de Paris. Et je pense que New York et Milan, c'est encore d'autres moods et d'autres atmosphères. Et cette année, du coup, j'avais pas trop le temps en fait de faire la Fashion Week à fond, comme je fais chaque fois. Parce que bah, du coup, j'étais dans le lancement du livre et bah, j'étais obligée de prioriser euh, certaines choses. Et clairement, le livre, ça passait avant. Donc j'ai eu quelques invites à des défilés, pas de défilés au calendrier officiel pour cette fois, mais euh, des petits défilés de créateurs que j'ai pas fait parce que euh, bah, j'avais beaucoup de travail et franchement je préférais euh, être à fond sur le lancement du livre. En revanche j'ai fait pas mal d'événements euh, pour la Fashion Week et c'était vraiment super cool. Genre j'en garde un super souvenir franchement, euh, encore cette Fashion Week était vraiment buzzy. D'ailleurs euh, je pense que c'est à cause de ça que j'ai chopé euh, une petite gastro. Là pour être honnête je viens de me remettre de ma gastro, c'est le premier jour où je me sens bien. Et franchement, ça s'est enchaîné, en gros j'ai fait la Fashion Week pendant une semaine, à coup de soirées, d'événements toute la journée, jusqu'à 2h du matin tous les jours où je me réveille après le lendemain à 7h, euh, plus le lancement du livre, plus l'événementiel du livre, plus tout à préparer, la com, etc., plus tous les trucs de d'habitude. Du coup, ça faisait un peu beaucoup. Et je pense que mon organisme, il a dit euh, Ok, calm down, Claire. Genre là, euh, t'as besoin de te reposer. Donc, on va te mettre une petite gastro. Tu vas pas pouvoir bouger de ton lit et pas pouvoir bouger des shots pendant 4 jours. Et après, tu vas apprendre ce que c'est le repos et avoir un rythme un peu plus normal. Donc, du coup, là, j'ai dû annuler tous mes rendez-vous. Et je me suis dit Let's go. Je reprends le podcast. C'est genre grave l'occasion. Mais ouais, pour revenir à, à cette fashion week, c'était assez cool. Euh, j'ai fait pas mal, euh, mal d'événements assez différents. J'ai fait un événement euh, euh, Tranoï à Bourse, qui est un, un salon en fait, qui présente pas mal de créateurs. Il euh, y avait une soirée aussi euh, pour, pour ce salon qui était, qui était très sympa. Ensuite, j'ai fait des présentations euh, de collections. Donc ça, c'est des choses en fait, euh, qu'on ne voit pas forcément euh, quand on n'est pas euh, dans le milieu de la mode ou de la communication ou de la presse. Mais en fait... Euh, ce qu'on voit le plus de la Fashion Week, c'est toujours les gros défilés style euh, Chanel, euh, Dior, tout ça. Mais en fait, il y a aussi euh, tout ce qui gravite autour de la Fashion Week qui est euh, du coup un gros enjeu pour euh, les petits créateurs parce qu'en fait, ça leur permet de présenter les collections et d'après euh, d'être vendus éventuellement euh, dans des grands magasins ou dans des boutiques, etc. Pour expliquer un petit peu euh, la Fashion Week et son évolution, à la base, c'était surtout euh, réservé aux acheteurs et à la presse, c'est-à-dire que euh, Tant que les magazines ne sortaient pas, euh, on ne voyait pas les collections. Il n'y avait aucune euh, retransmission, on ne les voyait pas à la télé, etc. C'était vraiment en fait, euh, la presse qui avait ce monopole sur la Fashion Week euh, pendant euh, bah, des années et des années. Moi, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la mode, ça se passait comme ça. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun visu sur la Fashion Week, il n'y avait aucun influenceur euh, qui allait à la Fashion Week. C'était vraiment réservé à la presse et aux acheteurs. Et en gros, ouais, c'était soit tu fais partie de l'élite et t'as le droit d'y participer et voilà, très bien pour toi. Ou alors, bah, tu fais comme tout le monde et t'attends de voir à quoi ressemblent les collections en voyant les magazines. Et c'était un autre monde et en vrai, c'était cool. Et moi, j'adorais, j'adorais, soin que j'achetais les Vogue, euh, souvent des éditions en fait spéciales où t'as juste les, les collections euh, qui sont présentées de la Fashion Week et euh, des défilés. Et je trouvais ça trop cool. Mais en même temps, je trouve ça super cool aussi que la Fashion Week s'est démocratisée. Donc forcément, des points négatifs et des points positifs à ça. En tout cas, je trouve ça cool qu'un milieu aussi fermé euh, que la mode commence à s'ouvrir, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui sont ultra fermées et un peu problématiques dans ce milieu-là. Mais franchement, je trouve, ça, je trouve ça cool. Et du coup, bah, ce qui s'est rajouté avec les années, c'est euh, inviter. Donc il y avait quand même des célébrités qui étaient invitées euh, avant au défilé. Maintenant, on a rajouté du coup tout ce qui est influenceurs, créateurs de contenu, euh, voilà, en fonction de comment vous appelez ça. Mais en vrai, c'est un peu la même chose, on va pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, du coup, maintenant, c'est vrai qu'il y a des influenceurs et des créateurs de contenu qui sont invités au Fashion Week parce que, en fait, tout simplement, euh, le monopole de la communication n'est plus monopolisé par la presse papier, mais du coup, euh, ça s'est digitalisé par l'influence et par les influenceurs. Donc, du coup, les influenceurs sont aussi invités au Fashion Week. Et je trouve, en tout cas, que depuis euh, qu'il y a eu euh, l'ERA, on va dire, de situation dans l'influence, il y a vraiment ce truc de maintenant n'importe qui va à la Fashion Week, qui s'intéresse à la mode ou pas, parce qu'il y a quand même des gens qui vont à la Fashion Week qui ne s'intéressent pas à la mode et qui vont pour X raisons, pour se faire des contacts, pour se faire photographier, pour l'ego, pour voir un petit peu, pour dire qu'ils y sont, etc. Et tu as aussi bah, toute une type de passionnés, que ce soit des étudiants en école de mode ou étudiants dans n'importe quel type d'études qui aiment la mode d'ailleurs. Je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes et moi je les appelle un peu les cool kids et euh, c'est vraiment cool, je trouve. Et là, c'est vrai que pendant la Fashion Week j'ai rejoint, euh, du coup, euh, euh, deux fois, je crois. Ouais, deux fois, une team cool kids. <rire> J'appelle ça la team cool kids. C'est genre des jeunes euh, qui ont, euh, je sais pas, 18, 19, 20 ans, qui sont euh, passionnés de mode et, en fait, qui viennent et qui n'ont pas forcément d'invitation Ils viennent sur place et juste, ils imposent leur flow et... Et ils viennent avec des tenues cool, ils sont photographiés, ils rencontrent du monde, ils s'imprègnent en fait de cette atmosphère-là. Et c'est vrai qu'il n'y avait tellement pas ça il y a quelques années que du coup c'est cool. Alors c'est cool d'un côté, et d'un côté euh, c'est moins cool sur certains aspects que la, la fashion se soit démocratisée. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup beaucoup plus de monde, donc du coup c'est pas forcément plus simple de se faire des contacts. Parce que euh, bah, les gens ont parfois un peu marre, etc. Ils veulent rester dans leur truc un peu élitiste. Donc, ils sont parfois moins euh, enclins à discuter avec toi. Mais en tout cas, c'est vrai, vrai que je trouve que c'est globalement assez cool que ça se soit démocratisé. Et, euh, et je pense qu'on peut dire thanks to Lena's situation pour le coup. Parce que je pense que c'est vraiment elle, euh, quand elle a commencé à, à rester un peu dans ce truc de de Fashion Week euh, à commencer à travailler avec Vogue et compagnie que là, euh, bah, du coup, ça a un peu sorti euh, les jeunes dans la rue l'impression au moment de la Fashion Week et, et je, trouve ça, je trouve ça hyper cool euh, globalement, je trouve ça hyper cool. Donc du coup, bah, franchement, des trop bonnes expériences pour la Fashion Week, encore une fois. Euh, je me sens hyper reconnaissante euh, de pouvoir vivre des moments comme ça. C'est toujours des paillettes dans les yeux pour moi parce que j'ai l'impression à chaque fois que, que je fais des événements pour la Fashion Week d'avoir... Euh, d'avoir 10 ans et de revenir à, à ce truc où... ou waouh, tu vois, un peu genre euh, la période, le Deb dior Prada, tout ça, c'était vraiment... Moi, ouais, c'était vraiment mon job de rêve, même si, euh, on va pas se mentir, Andrea se faisait exploiter et c'est pour ça qu'elle a quitté son job, mais c'est vrai que tout cet univers-là de mode, de presse euh, féminine, etc., m'a toujours fait rêver. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai travaillé en agence de mannequinat avant de, de faire de la création de contenu à temps plein. J'ai toujours voulu, en fait, être dans ce monde de la mode et des fashion week et des défilés. Et en même temps, il y a tellement de choses qui m'agacent et que j'adhère pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai quitté ce milieu-là. Mais parce qu'il y a tellement de, de discrimination, tellement de hiérarchie, euh, tellement de position, de, de pouvoir et de trucs comme ça que, dans lesquels j'accroche pas du tout. C'est pas du tout ma mentalité et ma façon de concevoir la vie. Donc c'est pour ça que je me, je me suis vite barrée de ce milieu-là. Mais c'est vrai que... Bah, pff, J'aime tellement ça en même temps, parce que j'aime tellement la mode, j'aime tellement euh, le luxe euh, pour ses bons aspects. J'aime tellement la création, l'art, euh, l'inspiration, les street styles, la vibe en fait, Fashion Week en général, que du coup, euh, même s'il y a tellement de choses qui peuvent mérisser euh, le poil, <rire> je sais pas si on dit ça comme ça, mais ouais, mérisser le poil, bah en fait je suis, je suis inconditionnellement attirée par la Fashion Week et c'est marrant parce que j'avais dit cette année à mon mec j'avais dit ouais je vais pas la faire rien et au final bah, il m'a dit bah au final tu l'as fait clair en fait t'as tous les jours des trucs là genre t'es tous les jours à droite à gauche je dis bah ouais bah tu vois je peux pas m'en empêcher en fait c'est plus fort que moi je suis obligée de faire partie de ce truc parce que ça me porte et ça m'inspire mais vous avez pas idée et en même temps je prends de la distance parce que, euh, parce que voilà il y a, y a beaucoup de condescendance dans ce milieu il y a beaucoup de de, de personnes qui sont juste là pour le paraître ou pour cocher des cases en mode j'ai fait la fashion week etc et c'est vrai que c'est pas forcément des, des choses qui, qui me font du bien tout ça mais en même temps pour la partie artistique inspirationnelle je suis obligée d'être d'avoir un pied dedans en prenant toujours un, quelques distances avec, avec cet événement là on va dire en tout cas, si ça vous intéresse, que vous n'avez pas suivi euh, bah, toute le, la parenthèse Fashion Week, j'ai fait une story à la une sur Insta euh, Fashion Week. Où vous pouvez voir d'ailleurs euh, l'ensemble des Fashion Week que j'ai pu faire parce qu'en général, je la mets quand même à à jour. Et du coup, vous pouvez aller voir un peu bah, ce que j'ai fait, etc., si ça vous intéresse. Mais je crois qu'un jour, je vais vous parler de mon expérience euh, dans la mode. Juste ça, je pense que ça pourrait être très cool comme podcast. Parce que c'est vrai que parfois, je sais que certaines personnes que je rencontre me disent mais Claire, t'as 27 ans, t'as l'impression que as eu genre 7 vies comme un chat, t'as fait plein de trucs et tu t'es renouvelé plein de fois et en fait t'as eu pas mal d'expériences dans des trucs assez différents. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose dont je parle tous les jours mais je pense que ça pourrait être cool que je vous donne un peu mes expériences comme ça euh, bah, un peu dans chaque secteur que j'ai pu toucher et vous dire pourquoi, enfin euh, qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans, qu'est-ce que j'ai pas aimé, pourquoi je suis switchée sur autre chose et mes conseils aussi peut-être euh, si vous voulez travailler là-dedans donc euh, je pense que ça serait assez cool que je vous fasse, euh, que je vous fasse euh, un épisode là-dessus et si ça vous intéresse aussi, euh, n'hésitez pas à checker, euh, j'avais fait un, un épisode où j'avais interviewé Tatiana qui travaille maintenant en agence de mannequinat et euh, je pense que ça pourrait être assez cool de voir un peu son parcours si ça vous intéresse, c'est un des premiers épisodes de podcast donc euh, je pense que ça pourrait être assez sympa pour vous de l'écouter si ça vous intéresse un peu le milieu mode, presse etc. Maintenant on arrive un peu à un autre sujet dont je voulais aborder dans cet épisode, c'est le sujet un peu de l'automne euh, moi l'automne il faut savoir que c'est genre ma saison préférée déjà je suis née au mois d'octobre donc de base je suis une fille d'automne mais je sais pas, j'aime pas trop enfin c'est pas que j'aime pas l'été mais J'aime pas trop la chaleur. En fait, je me lasse très vite de ce mood un peu euh, soleil, euh, plage, etc. Je sais pas pourquoi j'ai toujours été plus inspirée euh, par euh, des saisons automnales et hivernales, par le froid, par euh, le mood un peu euh, cocooning et un peu feutré, tamisé que j'associe à l'automne et à l'hiver. Genre, je préfère mille fois aller dans un bar un peu mood prohibition assez sombre. Vous voyez un peu l'atmosphère avec du bois, etc. Rouge et noir, tout ça. Pour boire un petit euh, Panstar Martini pour vous mettre un peu dans le mood. Plutôt que genre euh, un cocktail à la plage euh, avec la mer. Même si j'adore les deux, on va pas mentir. Mais je sais pas. Je suis une fille euh, du froid. <rire> C'est pas pour rien que ma colorimétrie est la colorimétrie hiver et que je suis née en automne. Mais voilà, c'est mon mood, j'aime ces saisons-là, j'aime les fêtes de fin d'année, euh, j'aime l'automne, j'adore Halloween, j'adore les feuilles d'automne. Vous voyez, j'aime trop cette vibe, vraiment, je trouve que c'est une vibe assez réconfortante et euh, que je trouve juste trop cool en fait. En fait, j'ai l'impression que ces saisons-là me ramènent à une espèce de part de moi euh, qui, était vachement, qui, enfin, qui est vachement euh, euh, réconfortante et attrait à mon enfance un peu avec des bons souvenirs, j'ai enfin, de la chance d'avoir eu des bons souvenirs pour les fêtes de fin d'année, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, et je sais que ces périodes-là peuvent être un peu anxiogènes pour certaines personnes, parce que bah, les journées euh, se raccourcissent, il y a moins de soleil, il y a moins de lumière, donc euh, ça impacte l'humeur, et ça c'est clair et net, et c'est pour tout le monde, et même pour moi, même si j'adore cette période, et aussi bah, les fêtes de fin d'année, ça peut euh, te mettre face à une certaine solitude, et, euh, et tout ça, et euh, et aussi à, à cette espèce de truc de... On se compare euh, parce qu'on voit que tout le monde fête les fins de fin d'année autour de super repas gastronomiques, avec plein de cadeaux, avec une famille euh, hyper unie. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde du tout. Au contraire, il y a beaucoup de personnes qui sont seules pour les fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de cadeaux. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de grands repas, qui n'ont pas les moyens de tout ça. Et, euh, et c'est comme ça, en fait. Et, et vous n'êtes pas seul si c'est votre cas. Et, et je sais que ça peut être des périodes compliquées et franchement euh, je sais à quel point j'ai eu de la chance et, et à quel point je ressens de la gratitude d'avoir euh, pu euh, avoir une enfance heureuse et des souvenirs heureux autour de ces fêtes de fin d'année donc je pense que ça joue beaucoup euh, à mon goût pour cette période là mais, mais voilà en tout cas euh, de façon très personnelle moi c'est vraiment une période qui m'inspire qui me fait du bien et je trouve toujours que ça passe trop vite <rire> cette période de septembre, en fait déjà le mois de septembre j'adore parce que c'est euh, back to school même si je suis plus à l'école depuis très longtemps mais ça me remet toujours dans ce mood de, de renouvellement. Mais l'enchaînement, septembre, octobre, novembre, décembre, pour moi, c'est le best de l'année. Genre vraiment, j'adore. Septembre, c'est trop cool parce que c'est renouveau. Euh, tu reprends un peu tes looks vite fait euh, demi saison qui sont trop sympas avec les petites bottes, tout ça, j'adore. Il y a la fashion week. Souvent, je pars euh, en voyage parce que je pars euh, assez peu finalement l'été je préfère partir un peu hors saison. Octobre, il y a mon anniversaire, Halloween, euh, les feuilles qui, to qui, qui tombent. <rire> Tout ça, les couleurs d'automne, etc., j'aime trop. Novembre, c'est le mois où un peu t'es dans le 7 entre deux et tu, tu chilles, tu fais plein de trucs, les petites soirées cocooning, machin. Et tu commences à sentir un peu la vibe de fin d'année, de, de Noël, etc., qui arrive. Et après, bah, le mois de décembre, vraiment, pour moi, c'est le summum, le saint Graal. C'est genre euh, tout ce qu'il y a de plus beau dans une année réunie pour moi. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont cette vibe de meilleur mois à une autre période de l'année, genre par exemple le printemps, en mode de la vie qui reprend, le soleil et tout, ou l'été, les grandes vacances, euh, les soirées, euh, le moment où on travaille moins. Mais voilà, moi en tout cas, c'est cette période-là. Septembre, décembre, c'est genre ma période. Et cette année, je me suis dit que j'avais trop envie de vous faire euh, bah, pas mal de contenu euh, autour de toute cette période-là pour qu'on qu célèbre un peu, entre guillemets, la beauté de cette période-là. Et aussi, euh, pour donner un peu du réconfort justement aux gens qui n'aiment pas forcément cette période-là et et vous donner un peu des tips sur comment vous, vous sentir bien, comment vous habiller avec des looks qui soient sympas, qui soient jolis, même s'il si, euh, fait froid. Euh, comment euh, bah, vous faire du bien à la maison, euh, prendre soin de vous, vous chouchouter, vous faire des petits moments cocooning. En fait, j'ai trop envie de faire une série de contenus sur tous mes réseaux et le podcast compris sur euh, tout ça. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser à un, un épisode que j'avais fait sur le sujet, euh, sur le Ouga danois, ça s'écrit H-Y-G-G-E. J'ai fait un épisode là-dessus et c'est un peu sur comment, justement, euh, cocooner un peu, on va dire, toute sa vie et pas juste son intérieur. Euh, et je pense que ça serait très cool aussi que vous alliez l'écouter parce que, du coup, ça fait un peu écho à toute cette mood, tout ce mood un peu automne. En bref, j'ai vraiment envie qu'on passe ensemble ces mois d'automne-hiver, essayer de donner du reconfort à ceux qui en ont besoin, essayer d'inspirer un peu... Euh, vous donner plein d'idées, d'activités à faire, de choses pour faire du bien, de look, enfin tout ça, vraiment j'ai vraiment envie de vous inspirer pour cet automne et, euh, et voilà, qu'on passe euh, ce moment-là ensemble, que ça soit cool. Il faut que je trouve mon rythme sur le podcast. En fait, je me rends compte que quand je suis trop... Euh... La discipline c'est cool, mais quand je me bride trop en mode euh, tel jour il faut que je fasse ça, gna, quand on parle de créa et, euh, et d'idées, en fait c'est compliqué de se dire euh, ok tel jour, euh, je vais être hyper inspirée pour euh, le podcast. Donc en fait je pense que c'est mieux pour moi que je me dise, euh, bah, je, vraiment je fais des épisodes quand j'en ai envie. Le seul truc qui est sûr c'est que je vais être beaucoup plus régulière, vous n'aurez pas des épisodes une fois par mois ou une fois tous les deux mois. L'idée c'est vraiment d'avoir au moins deux épisodes par mois, donc je vais essayer de rester sur cette base là. Mais peut-être que des fois il y en aura trois, peut-être qu'il y en aura quatre, parfois il y en aura deux. Et j'ai vraiment envie que ça soit un peu plus euh, chill en fait. Chill ça va vraiment être mon mot là de fin d'année. J'ai vraiment envie de prendre les choses avec plus de légèreté, que ça soit plus dans. Vraiment que ça soit uniquement dans le plaisir et dans le kiff, et pas dans la discipline en mode qui te. Enfin, où tu sors obligé en fait. Donc voilà, j'espère en tout cas que... que tout ça, ça vous donnera envie euh, bah de suivre un peu tout ces... ce mood d'automne et d'hiver que j'ai envie de... de donner à mes contenus et que ça soit un truc euh, hyper inspirant je pense qu'on va se retrouver pour le prochain épisode pour un épisode entièrement sur le livre genre comment on écrit un livre comment je suis venue à écrire un livre parce que c'est assez ouf comme histoire et il y a pas mal de petites choses à raconter et, euh, et voilà en tout cas ça me fait trop plaisir vraiment des, de refaire un épisode genre là je suis avec mon petit casque, mon petit micro je pense que le son est pas trop mal n'hésitez pas à me faire un retour parce que j'essaye d'améliorer un petit peu la qualité aussi et voir un petit peu ce que je peux adapter pour que le son soit hyper agréable à écouter pour vous et puis, si jamais l'épisode bah, vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles en note sur Apple Podcasts, parce que ça, c'est hyper important pour moi, parce que ça va me permettre de faire vivre le podcast et de me faire connaître un petit peu plus. Donc, euh, c'est vraiment cool si vous prenez euh, genre 30 secondes de votre petite journée pour, euh, pour ça. Et je vous remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao